0: Vi har gjort det godt. Og hvad gør vi så nu?
1: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså man beslutter sig for, hvilket argument man har.
0: Hvornår går vi i gang? Hvornår er nu? Så kom der. i arbejdstøjet. Endnu en uge med politisk skrivning i dansk politik er i gang. Så blev jeg er jo, uh, kendt uh, uværdig til at sidde i uh, Folketinget. Ja, i går stemte et flertal Inger Støjberg ud af Folketinget. Og alt imens blæste en anden til kamp for at få renset sin straffertest og ikke ende i samme situation i Østre Landsret.
1: Både i forhold til de beviser, som vil blive fremlagt, i forhold til vidneførsel og ja, i forhold til hele attituden.
0: Vi vender naturligvis situationen for både Morten Messerschmidt og Inger Støjberg. Vi skal også forbi Justitsministerens kontor og høre om den dansk-svenske forbindelse i den igangværende bandekonflikt.
2: Den. Udviklingen, som vi har set i Sverige med så mange skyderier og så videre, er jo noget, som vi vil gøre alt i verden for at undgå sker i Danmark.
0: Og så tjekker vi ind på julestemningen hos de danske politikere, mens smittetallene de bare bulrer dig ud af. Du lytter til mandat på Radio 4. Jeg hedder Pernille Rodbæk, og i studiet er også politisk redaktør Thomas Larsen. Velkommen indenfor. Og vi starter med ugens helt store farvel. Afstemning. Slutter.
3: 98 for, 18 imod, ingen hverken for eller imod. Fortsat til er vedtaget, og stedfortræder bliver indkaldt.
0: Ja, sådan lød det altså, da et flertal i går efter en maratondebat debat på næsten fire timer stemte Inger Støjberg uværdigt til at sidde i folketinget. Og det er altså otte dage efter, at 25 ud af 26 dommer i Rigsretten dømte hende skyldig i at have brudt ministeransvarlighedsloven med forsæt. Hun kan nu pakke sit kontor ned og vinke farvel til borgen i den her omgang. Og Thomas, vi vidste jo, at det ville ske. Alligevel er det altså noget, som tiltrækker sig stor opmærksomhed i går.
4: Og sådan må det være, fordi det er så helt ekstraordinært, at en politiker bliver stemt ud, bliver smidt ud af folketingssagen, som det skete i går. Og det er selvfølgelig en voldsom oplevelse, både for den, der ligesom ryger ud, men det er det rent faktisk også for de kolleger, der stemmer vedkommende ud. Det er ikke en særlig nem eller let handling at, at sende en kollega ud i mørket.
0: Og vi skal vende det hele nu, og det skal vi også sammen med dig, Kasper Dal, politisk redaktør på Avisen Danmark. Velkommen tilbage i studiet. Tusind tak. Kasper, hvad var det, vi var vidne til i går?
5: Det var jo, som du var inde på, en rigtig, rigtig lang debat, næsten fire timer. Det overraskede mig i hvert fald, at den skulle tage så lang tid, og det var der en særlig årsag til, det var, at Dansk Folkeparti, de havde besluttet sig for, at alle dem, der dristede sig til at gå op på talerstolen, og det var virkelig mange, der gerne ville op og, og sige nogle ord, de blev krydsforhørt af partiet. De havde simpelthen forberedt den, den helt store salve, der skulle fyres afsted, og at, at dem, der stod på talerstolen, de virkelig skulle forklare og forsvare, hvorfor det var, de mente, at Inger Støjberg var uværdig.
0: Ja, det var næsten sådan en rit- at øh, de simpelthen øh, skiftede til øh, en efter en at stille sig op og stille kritiske spørgsmål, næsten samtlige medlemmer af folketingsgruppen med få undtagelser.
5: Ja, altså, øh, og det tror jeg der er i virkeligheden er to årsager til. Altså den ene, det var som jeg skrev i Avisen Danmark, at de gerne ville give, altså Dansk Folkeparti gerne ville give øh, Inger Støjberg et postludium, altså det her øh, musikstykke, man ofte spiller, når øh, man afslutter en gudstjeneste. Altså de gerne ville give hende en, en salut ud af folketingssalen. Og, øh, og så selvfølgelig, at de gerne ville bruge anledningen til at diskutere politik, altså det politiske, der ligger i den her rigsretssag, skulle de her mindreårige asylpar adskilles eller skulle de ikke? I stedet for det, som rigsretten jo vurderede, nemlig det juridiske i, hvad var der rent faktisk foregået og var der begået ulovligheder. Og det var der jo helt entydigt, når man spurgte rigsretten. Og det var Dansk Folkeparti's helt store interesse for det her til, at det handle om, om politik frem for jura.
0: Thomas, er du enig i, at det her, det var Dansk Folkeparti, der sendte Inger Støjberg ud med, med de flotte basuner og, øh, og, og, og æger? Øh, eller var der en anden dagsorden her også?
4: Jamen, jeg tror, der er flere dagsordener, men det er klart, at de vil gerne have det til at handle om politik, og de ville gerne få det til at fremstå på den måde, at hun havde kæmpet for det rigtige hele vejen igennem, og på den måde prøvede DF så også at lave, kan man sige, en konfliktlinje eller en front i forhold til de andre politiske partier. Så derfor så var det helt rigtigt, altså et stort blæs i basunerne til ære for Inger Støjberg på vej ud, men til gengæld vil jeg så sige, så er der måske også en anden dimension. Jeg tror også, der var et blæs i personen i forhold til at få hende trukket ind igen, nemlig i Dansk Folkeparti, og det er jo så altså et element, som også er helt afgørende og fokusere på nu, nemlig, at der er mange i Dansk Folkeparti, der stadigvæk inderligt håber, at Inger Støjberg kommer til at fortsætte sin politiske karriere hos dem.
0: Ser du det også sådan, Kasper, at de også var ude med fiskesnøren i forhold til, til Støjbær her?
5: Ja, de har jo pilket, nu er jeg ikke sådan en helt stor fisk, men de har jo pilket ret, ret det er lang tid, altså simpelthen forsøgt at trække linen ind og se, om der ikke var en, der blev på krogen, og det gør Støjbær jo ikke. Det var hun jo også helt tydelig omkring, da hun gik ud og snakkede med pressen bagefter, at det var ikke i går, vi fik noget at vide om hendes fremtid. Det holder hun lidt for sig selv endnu, og det kan vi jo også kun gisne om, hvad den så bringer. Øhm, det var øh, opsigtsvækkende at se, hvordan øh, med det, Jamen Denker og Carina Asbøl havde sat håret op som en, en knold for ligesom at, at give Inger Støjberg den gestus. Og det var også øh, opsigtsvækkende synes jeg, at Christian Schulsen Dahl, Dansk Folkeparti's afgående formand, både fulgte Inger Støjberg ind i Folketingssalen, men faktisk også stod om bagved og var gået ud af Folketingssalen, der Støjberg er ude at tale med pressen. Altså, han blev ikke derinde til resten af den politiske diskussion. Og han havde sådan set ikke noget at gøre derude. Han stod bare over i, øh, over i siden og, og lyttede efter. Altså, det er helt tydeligt, at de forsøger at, at mandsopdække hende, så hun ikke får andre gode, spændende tanker om, hvad hun kan bruge resten af sit liv på, men at de meget gerne vil have hende ind i, i Dansk Folkeparti.
0: Og nu kan vi jo kun gisne, om, hvordan øh, Inger Støjberg så tænker øh, om den her mansopdækning og de her øh, basuner øh, og, og pilgeriet, eller hvad vi skal, hvad vi skal kalde det. Øh, Thomas, hvordan tror du, øh, at Støjberg har oplevet det her øh, fra Dansk Folkeparti side?
4: Jeg er helt overbevist om, at det hun opfattede som en kæmpe tillidserklæring og en kæmpe støtte, som hun også har følt, og hun har haft behov for. Fordi man skal ikke tage fejl af, at den her dom, som jeg også har sagt tidligere, den er kommet som et øksehug i forhold til Inger Støjberg, fordi hun og hendes forsvar, de troede jo vidderligt, at de ville blive frikendt, eller Støjberg ville blive frikendt, eller bare få en, en ret mild og, og, og lav straf. Og så kommer jo altså den her ubetingede fængselsdom, som på den måde fejrede hele. Altså alt af bordet, og som Støjberg jo også sagde, efter dommen, det var faktisk virkelig interessant, og jeg mener, at man skal blive mærke i det, hun sagde, det her var sådan set det eneste scenarie som vi ikke havde forberedt os på, at dommen ville blive så hård. Så hun har været i granatjok Og så i den her situation, hvor hun føler, at resten af den politiske verden vender hende ryggen, så er der altså de her varme omfavnelser fra DF'erne, som siger, at de gerne vil hende, og de gerne vil have, at hun skal komme ind i deres parti. Ja, de vil faktisk gerne have, at hun skal være deres formand. Og det er noget, der gør øh, indtryk, og jeg ved også bag linjerne, der er der altså tætte kontakter mellem Støjbær og de fremtrædende DF'er, heriblandt øh, Christian Thulsen Dahl, der bliver arbejdet intens på at få hende over i, øh, i DF.
0: Så de har stadig snøren ude, men var der ikke også en interesse i måske, hvis så ikke de får Støjbær på krogen, så måske at få nogle af hendes vælgere på krogen, Kasper?
5: Jo, helt bestemt. Det er jo over 28.000 stemmer, der nu er ledige i det midt- og vestjyske, når Støjbær ikke står på stemmesedlen. Det gør hun jo ikke på nuværende tidspunkt, det kan hun nå at gøre inden et folketingsvalg. Så på den måde er de selvfølgelig interesseret i det, og det er jo også derfor, som vi har været inde på, at de gerne vil have, at de skulle handle om politik. Altså fordi den politik, som Inger Støjbær har, har ført som udlænding- og integrationsminister flugter fuldstændig med det, som Dansk Folkeparti gerne vil. Og det var også derfor, og det var også noget af det, som diskussionen handlede om i går, at Dansk Folkeparti ikke, da Inger Støjbær var minister, stillede hende et mistillidsvotum og, og væltede hende som minister, fordi de jo mente, at hun gjorde det rigtigt.
0: Så var det også et Dansk Folkeparti på Vælgerhugst, vi så i Folketingssagen øh, i går, Thomas?
5: Ja, helt ubetinget, med først og fremmest
4: på Støjbærhugst, tror jeg. Altså, det I er simpelthen den, det operationen. Ja, det er det ja. operationen øh, går, går, går ud på, og øh, altså, jeg tror heller ikke, det er nødvendigvis et, et, et overstået kapitel. Øh, I hvert fald synes jeg, vi fik en meget, meget interessant melding i går fra, fra Støjbær, og det var den, der gik på. Skal vi måske høre nu?
0: Ja, det er jo det, jeg tænkte, at vi lige skulle høre, hvad Støjbær øh, egentlig sagde, da hun kom ud, fordi efter de her tre timer og 55 minutter, så sluttede det hele. Alle stemte, og som vi jo også vidste på forhånd, så blev hun jo altså stemt uværdig med undtagelse af Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Nasser Kader, som stadig mener, hun er værdig til at sidde i Folketinget. Og så kom hun ud og mødte pressen, og så sagde hun nemlig det her. Jeg mener helt klart, der er rigtig meget at kæmpe for. Jeg mener, at de danske værdier, de er under et gevaldigt pres. Jeg mener, at vi er naive i Danmark, og jeg mener, at det er uhyre vigtigt at stå fast på danske værdier. Og hvilken platform det så bliver fra, det kan jeg ikke sige endnu, og det kommer jeg slet ikke til at sige noget om i dag, men det skal jeg nok vende tilbage til. Men jeg tror ikke, I skal regne med, at det aller sidste er sagt fra min side. Ej, hun varsler et comeback i en eller anden grad, Kasper. Hvordan hører du det, hun siger her? Ja. Yeah. Ja, du trækker på
5: Nej, <trykker> nah, men det, altså, jeg synes jo, det er vildt interessant, den måde Inger Støjberg har ageret under den her rigsret. I del tid, da hun lancerede sit uh, medie Inger.dk, hvor medlemmerne for 29 kroner om måneden har kunne se videoopdateringer fra Inger Støjberg og få hendes egen udlægning. Og hun har også lavet nogle forskellige Facebook Live-sessioner, hvor man har kunnet ringe ind, og jeg har set en del af dem, og det er øh, øh, virkelig interessant at, at se og høre øh, de vælgere eller de danskere, der støtter Inger Støjberg, hvordan de argumenterer og hvordan deres... Øh, syn på verden er. Og jeg synes, det er interessant, at Støjberg vælger lige præcis ordet platform her, fordi det mm-hmm. er, kan jo være rigtig mange ting, og ofte er det jo noget, vi snakker om i medieverdenen. Altså, hvilken platform er det, vi skal udkomme? Er det avispapir som Avisen Danmark, eller er det lyd som, som Radio 4, eller er det digitalt på, på internettet? Og Støjberg har jo altså fået en, en del folk ind i den der butik, og det kan jo sagtens være, at hun vil dyrke den platform i en periode, Inger.dk-platformen, til at få, øh, få fremført sine synspunkter, som jo vil ligge ude på, på højrefløjen, må man formod. og måske lige vente en postgang eller to med at melde sig ind i et politisk parti og lige sige, nu, nu afventer jeg lige situationen. Altså det kunne minde, hvis hun gør, gør øh, virkelighed af det, jeg står og, og, og spekulerer i her, så kunne det være lidt en pendant til, til den korte avis, som øh, tidligere socialminister Karin Jespersen og Ralf Pittelkov har lavet, som også ligger ud på, på den yderste højrefløj, når man læser, hvad de skriver derinde. Jeg, synes, jeg synes bare, det er et interessant ordvalg, hun, hun vælger at bruge her. Det åbner i hvert fald for det, som vi har gjort med Inger Støjberg i rigtig mange måneder, yderligere spekulationen til, hvad hendes fremtid den vil bringe.
0: Så når hun siger platform, så tænker du, at det ikke er et parti? Eller det kan det også være? Det kan være? det jo
5: også være. Altså, en platform kan jo også være, hun øh, vil lancere sit eget parti. Det kan også være, hun melder sin en anden parti. Nu kan hun ikke stille op til kommunalvalg, fordi det går der alligevel fire år til før, før mm. det er. Men ellers kunne det jo også være, hun bare lavede en liste i, øh, i, øh, i Hadesund, øh, hvor, hun, øh, hvor hun bor. Æ, så, altså det platform kan være rigtig mange ting, så, så det er mere, at hvis man skal kigge på, hvad er det, hun har af fundament, hun kan arbejde videre fra på nuværende tidspunkt, hvor hun nu, som du selv har sagt, skal i gang med at pakke sit kontor på Christiansborg og ikke længere er, er velkommen og har afleveret der vil, vil lukke hende ind, så skal hun finde på noget andet og, og bruge sin tid på. Så, så er inga.dk i hvert fald et, et fundament, hun allerede har skabt og kan arbejde videre ud fra.
0: Thomas, jeg er nysgerrig på, om du deler den analyse, at det meget vel kan være, at det ikke nødvendigvis er et parti, men at det er inga.dk hun skal ud og leve på nu. Hvad vurderer du?
4: Det er meget svært at sige, hvor det ender hen. Men jeg synes, man skal, man skal notere sig en ting, som virkelig er helt afgørende. Altså, de ord, hun bruger, er jo rent faktisk sådan et, et politisk manifest, en politisk programerklæring. Der er noget, hun vil kæmpe for, og hun har ikke tænkt sig at, at lægge sig ned. Det står fuldstændig glasklart. Og på den måde er det også helt sikkert, at altså, hun vil blive ved med at, at, at kæmpe i politik, kæmpe for sine synspunkter. Det er ikke et spørgsmål om, at hun trækker sig nu, at hun uh, trækker sig fra hele den uh, politiske verden. Det, det ved vi. Og så er det fuldstændig rigtigt, som Kasper ind på, at kampen kan så foregå på forskellige platforme. Altså, jeg mener ikke, at, at kapitlet i forhold til Dansk Folkeparti er overstået endnu. Jeg tror stadigvæk, der er sonderinger i gang. Jeg tror stadigvæk, der er overvejelser i gang. Men det er rigtigt. Det er ikke sikkert, at en indmeldelse kommer lige nu det kan måske godt tage et stykke tid. Også fordi det vil være en akavet situation måske at skulle starte en karriere op i Dansk Folkeparti, samtidig med at hun rent faktisk skal afzone skal vi lige huske på. Så det kan godt være, at hun har interesse i også at skubbe det og så i en periode netop altså have sine egne sociale medier og platform Inger.dk hun kan, hun kan bruge, og hvor man kan udtrykke sig og hvor man kan samle en tilhængerskare. Men jeg er nu ret overbevist om, at på et eller andet tidspunkt, der går kursen tilbage mod Christiansborg. Og det, gør, og det tænker jeg også, fordi at for Inger Støjbær vil det simpelthen være et triumftog at komme tilbage i folketingssalen. Nu er hun blevet stemt ud af, skal vi sige, sine kolleger og modstanderne på Christiansborg. Hvis hun bliver stemt ind, så kan hun sige, at nu er det altså folket, der har stemt hende ind igen. Og det tror jeg vil betyde alt for hende.
0: Jeg vil gerne lige læse en sms, der lige er tækket ind. Det er Helle, der skriver, at Støjberg har stadig ikke forstået, at dommen i rigsretten ikke handlede om barnebrud, men om en ulovlig ministerinstruks, der fik fatale konsekvenser for de pågældende par. Inger føler sig nu dybt uretfærdigt behandlet, i det hun fastholder, at tinget og dommen dybt har, øh, har svigtet barnebrudene. De slem forurettede piger, som mit gode hjerte byder mig er sagens ulovlige kerne og min største prioritet. Altså hun citerer noget, som Støjberg har sagt. Så spørger hun til sidst, kan det være sandt, at Inger ikke har forstået dommens indhold? Og man kan jo godt stille det spørgsmål, Kasper, om man reelt kan komme tilbage, når man stadig ikke anerkender øh, den dom, som Rigsretten har afsagt. Hun anerkender jo stadig ikke, at hun har gjort noget ulovligt. Kan hun så træde ind i Folketinget igen?
5: det gør hun jo ikke, når hun får en mikrofon stillet foran, så jeg tror nu nok, at hvis man snakker med Inger Støjeberg med en slukket mikrofon, så tror jeg, at hun, hun anerkender retsstatens principper, det, det har svært ved at forestille mig, at hun ikke skulle gøre. Men der er jo et brandøjt image, og igen, det her med at få drejet ind på politik, det er jo hendes strategiske beslutning, at hun ville gøre det, og det har hun gået igennem hele forløbet, altså helt fra start med alle de ministerspørgsmål, der var, alle de samråder, der var, øh, sagen ved ombudsmanden, instruktorkommissionen, rigsretten, altså hun er jo blevet krydsforhørt øh, så uendelig mange gange, og hun har jo hver gang insisteret på, at det skulle handle om politik, mens alle dem, der har siddet for hende, har, har sagt, at det var jura, og det er jo derfor, hun så har fået de kendelser imod sig. Men hun skal jo holde fast i det. Det er jo det, er jo det hun er, er sat i verden for, og så kan det da, som, som heller er inde på, virkelig en bisart, at man har en, en så populær politiker, der, der ikke vil anerkende det, øhm, man kan sige... Dansk Folkeparti er jo i lidt i samme båd. De, de kører jo samme principper. der synes jeg, der vi har oplevet nogle, nogle mærkværdige interviews med, med Christian Tulsendal og gruppeformand Peter Skorb i den her tid, der er gået fra Rigsrettens Dom, og så frem til nu. Jeg synes, Pernille Wermund for Nye Borgerlige lidt har anlagt en lidt anden tone, hvor, hvor hun mere tydeligt i sin kommunikation øh, skældner mellem, at hun selvfølgelig accepterer dommens præmisser, men stadigvæk er mere politisk enig med, med, med Inger støjbærer. Så, så det er mere sådan en, en ærlig og reelt kommunikation hvis, hvis vi skal prøve at gøre det op på den måde, men, men det handler om kommunikation mere, end det handler om indhold, og, og det skal man bare øh, skrive sig bag øret, når, når man lytter ting og står i bag.
0: Men uanset hvad, Thomas, så kan det jo virke øh, lidt mærkeligt, at man efter så markant en dom rent faktisk kan komme igen.
5: Ja, det tror jeg også, der er en
4: del vælgere, der, der mener, og det er der også, selvfølgelig også politikere på Christiansborg, der mener, men der må man bare kigge på Inger Støjbergs altså, position i dansk politik, og ikke altså, mindstens evne til at lave en alliance med en stor gruppe vælgere, der er derude, og som støtter hende i tykt og tynd, og derfor hun er, som også Kasper var inde på, hun er et specielt brand, altså hun har et helt særligt image i dansk politik, et image, som rigtig mange vælgere, derude har lyst til at forbinde sig med, og derfor så er hun bare en politisk faktor, også selvom hun har fået en af historiens hårdeste rigsretsdomme, og selvom hun også er blevet stemt direkte ud af af Folketinget. Hun er i den grad i live i mange vælgers bevidsthed, og de drømmer
5: om, at hun får et comeback.
0: Kasper?
5: Bare lige for at knytte næste til til hele spørgsmålet, som jeg jo godt kan forstå, at man kan sidde med derude, men, men hvis man skulle køre den helt ud og sige, at Inger Støjberg ikke anerkendte dommen, så ville hun jo smutte ud af landet og sørge for, at hun ikke kom til at afzone øh, sin, sin straf. Der tror jeg, at hun har tænkt sig at tage øh, straffen, som Thomas var inde på tidligere at bruge det til at bygge sit øh, martyrium op og gøre det til en trædesten frem mod et comeback på, hvilken platform hun nu vælger.
0: Og hvornår tror du, vi kommer til at, at høre næste, øh, næste pip fra Støjberg?
5: Christian Tulsendal ville jo meget gerne have, at det skulle være inden årsskiftet, fordi det der, han render rundt og reklamerer med, at der er gratis medlemskab i, i Dansk Folkeparti frem til, til 31. i 12. Jeg tror ikke, det bliver så tidligt. Jeg tror, ligesom Thomas så må hun betale. Ja, så må hun betale, det gør hun sikkert også med, med glæde for at få det, man trods alt får som partimedlem i, i Dansk Folkeparti, når man stiller op til post, og det, det er også derfor, jeg tror måske mere på, at hun melder sig ind i, i et parti, end at hun starter sin egen sit eget parti. Altså, så tror jeg mere, at hun laver sit eget medie, hvis det, hvis det er noget, der handler om at gå solo. Øhm der er kæmpe fordele ved at være i et parti. Men jeg tror, vi skal et godt stykke ind i 2022. Både fordi hun gerne vil afsone sin, sin straf på den måde, hun nu skal gøre det på. Og så også for at se, hvor lænder Dansk Folkeparti henad med det formandsvalg, de skal i gang med. Det, det bliver også spændende at følge i løbet af januar.
0: Godt. Og, og lad os med de ord netop sætte punktum for Inger Støjberg i, i den her runde. Og så netop kigge lidt mere over i, hvad der sker i Dansk Folkeparti. Ja, for mens Støjberg altså er ude af dansk politik for nu, så har Morten Messersmith meldt sig fuldt kampklar den her uge, hvor hans ankesag i Østre Landsret er begyndt. Og øh, det var jo den sag om svig med EU-midler og dokumentfalsk, som byretten i august idømte ham seks måneders betinget fængsel for. Men nu er anklageren skiftet ud, og stilen er lagt om, fortæller Morten Messersmith til tv 2
1: det er klart, at jeg har allerede nu øh, meldt ud, at vi kommer til at føre en anden stil. Det er også derfor, at jeg har valgt en øh, ny advokat. Jeg er rigtig glad for, at Peter Schradig har valgt at øh, repræsentere mig fra Plesmer. Og at vi kommer til at køre et, kan man sige, noget mere offensivt forsvar. Øh, både i forhold til de øh, beviser, som øh, vil blive fremlagt. I øh, forhold til vidneførsel og ja, i forhold til hele attituden.
0: Ja, han er åbenbart både bevæbnet med nye afsløringer og lydoptagelser, som efter, hvad han mener, vil afsløre, at flere vidner altså har lovet under afhøringerne i byretten i Lyngby, siger han. I første omgang, der skal landsretten jo så tage stilling til, om sagen i byretten skal gå om, fordi Morten Messersmith mener, at dommeren er inhabil, fordi han har liket nogle kritiske opslag om Messersmidt og Dansk Folkeparti på Facebook. Kasper, det virker som en meget optimistisk og kampklar Messersmith, vi ser i den her uge.
5: Ja, du? ja men det gør det jo, og det er jo også den stil, han har lagt fra, fra start lidt, eller Støjberg, så holder han fast i strategien øh, fra start til slut, selvom at, at der er nogle, øh, nogle domsmænd, der er kommet frem til en anden konklusion. Øhm, I senere eftermiddag får, finder vi ud af, om øh, han vinder første omgang, altså det her med, at sagen øh, at skal gå om ved byretten. Øhm, det bliver spændende at, at følge, hvordan han så vil tage det ned, hvis han både vinder og også, hvis han, hvis han taber, og den skal køre videre ved landsretten. Øhm, som vi hørte i, i klippet, så virker det er jo lidt som om, at øh, Messersmith har mere fokus på formen end på selve indholdet. Han siger godt nok, at det kommer med, med nye beviser, og dem må vi jo så se. Det kan virkelig være mærkeligt, at han ikke havde, havde dem med i, i baglommen i, i byretten. Øh, men at det så er den mere offensive stil, der skal gøre, at han, øh, han bliver frikendt i landsretten, ja, det vil jeg nu meget gerne se, før jeg tror på det, øh, Men tror du, det han ud. tror på det? Det gør han da helt fuldt fuld og fast, det skal han jo gøre. Øh, han har jo også valgt den her stil, hvor han jo heller ikke har anerkendt, at han rent faktisk er dømt, fordi han har anket sagen, så mener han jo, at, at der stadigvæk ikke er fældet dom, men det er der jo altså de facto. Han er jo dømt ved byretten og vælger så at, øh, at anke og må så se, hvad de kommer frem til i landsretten. Øh, men det bliver da spændende at følge det forløb, der, der kommer i januar, og, og igen, hvilke konsekvenser det får for Dansk Folkepartis formandsvalg.
0: Og Thomas, landsretten skal jo komme med sin afgørelse om, om den her sag så skal gå om ved byretten i eftermiddag kl. 3. Hvilke scenarier står vi over for her?
4: Jamen det er klart, at hvis, øh, dommen, eller hvis hele øh, retssagen ligesom skal gå om, for, fordi dommeren han bliver øh, anset for at være øh, inhabil, så står vi altså lige pludselig med en øh, juridisk og en retspolitisk skandale mellem hænderne. Det må man sige. Og det vil være øh, en triumf for, for Morten Messersmith, fordi så kan han selvfølgelig gå ud til hele verden og sige, at han er blevet dybt uretfærdigt øh, behandlet af en dommer, der har været partisk, og som ikke kan lide ham, som ikke kan lide Dansk Folkeparti. Øh, og, og det vil selvfølgelig også være altså en, en kæmpe øh, sag. Så øh, det vil han kunne bruge som, som afsæt. Det er klart, at hvis det ikke går den vej, så står han jo igen simpelthen i, i problemer øh, til halsen. Og hvis det også er sådan, at øh, sagen ligesom, øh, kører, kører, kører videre, og han øh, på ny altså, får stadfæstet sin øh, dom, som var alvorlig, skal vi lige huske at sige, en meget alvorlig dom han fik,
5: så er han jo altså, en, en stækket politiker.
0: Hvad vurderer du, Kasper?
5: Jamen, jeg, er helt, jeg er helt enig med Thomas. Så, vi, vi havde jo øh, snakken i forhold til Støjbær med den her øh, forskel, som de gør i deres kommunikation mellem politik og jura. Og det kan man lidt nemmere gøre i Støjbærs sag, ved at, ved at mene. Der kan man lidt nemmere argumentere for, for den politiske del kontra den juridiske del. Og der er det altså bare helt anderledes for, for Messersmith, fordi der er stort set ikke noget øh, politisk spor at forfølge. Så bliver det mere det, som Thomas han siger, altså... Øh, det er rent jura, at manden er dømt for dokumentfalsk og for at svige med, med EU-midler. Det, det er svært at finde et eller andet politisk spor, øh, når, når man er Morten Messerschmidt. Så det, det vil blive meget interessant at følge ved hans kommunikation og, og hvilken linje han vil lægge, når, øh, når der ligger en dom, hvis den skulle betyde, at han bliver, bliver dømt igen, og at øh, landsretten på en eller anden måde stadigfæster dommen, og måske endda skærper den og gør den øh, endnu mere alvorlig.
0: Og det, som det jo peger frem mod, som du også var inde på, Kasper, det er jo hele den her kamp om formandsposten i Dansk Folkeparti, som vi snakker så meget om. Og siden vi snakkede sidst, der har Martin Henriksen nu også officielt meldt sig på banen som kandidat. Thomas, hvad siger det dig, at vi hører en kampklar Messersmith på vej i retten nu, og Martin Henriksen er i gang, og du siger, at Inger Støjberg heller ikke kørt ud på sidelinjen nu den her krig, den kører for fuldt blus, eller hvad? Ja, det
4: gør den. Det gør den fuldstændig. Og det er jo også en helt speciel situation, at det her parti, der for få år siden var et af landets største, mest veldrevne, et af de partier med med, med de bedste, sådan, skal vi sige, mest styr på tingene internt, at de er endt i den her fuldstændig kaotiske situation. Og vi har ikke set det det sidste, fordi som du er inde på, Pernille, den her formandskrig, der kommer til at, at, at rase helt frem til, at der, skal, at der skal stemmes, og det er jo tydeligt, at Morten Messersmith, han sætter simpelthen alt ind på at vinde det her øh, slag. Altså, han har i den grad altså en sted kigger sigtet på performanceposten og, 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 og vil gå øh, efter den. Æh, det, der jo så kan gå hen og blive i virkeligheden en absurditet, ikke? Altså, det er, at øh, hvis, selv hvis han så bliver, bliver valgt, så kan han risikere at komme til at slippe den, øh, hvis han får en meget alvorlig dom. Og så har jeg næsten slet ikke fantasi til at forestille mig, hvor det vil bringe DF hen, Og, og jeg tror, at man må til at konstatere, at, at hvis vi kommer ud i sådan nogle scenarier, så er der altså også på et eller andet tidspunkt et, en grænse for, hvad et parti simpelthen kan holde til. Altså, altså med andre ord, hvornår det fuldstændig kollapser og imploderer, og det kan man godt, synes jeg, ane ud i horisonten,
5: hvis det er sådan et scenarie, vi kommer ud i.
0: Er det også det, du ser, når du kigger frem mod januar?
5: Ja, altså det er jo tankevækkende så meget, vi har snakket om Dansk Folkeparti mm. de seneste uger. Det er jo ikke, fordi vi har manglet noget at snakke om i, i dansk politik. Og det er jo et parti, som, som Thomas er ind på, der bare for få år tilbage var øh, vildt stort og, og betydende i dansk politik. Og i dag ligger de jo rundt på 4 5 på procentpoeng i, i meningsmålingerne, og alligevel taler vi øh, så uendelig meget om det, og det er jo fordi det... Det har 26 år på banen og har været med til at definere dansk politik de sidste ja, 26 år fra, fra start øh, og måske til, til slut. Det bliver øh, virkelig spændende at følge øh, den nye formand, hvis det bliver... Ja, Lige bliver, men man jo i særdeleshed hvis det bliver Morten Messersmith. Kan han nå at få, få drejet partiet, inden der kommer et folketingsvalg? Kan han nå at, øh, at genoprette skuden? Kan han få noget politik på, øh, på hylderne? Er han den der har han stadigvæk den der X-faktor, som han havde, da han fik næsten en halv million personlige stemmer til til valget til Europaparlamentet. Altså han, han, han er en øh, han er en joker i dansk politik, hvis han kommer ind og, øh, og bliver formand, og det bliver øh, virkelig interessant at følge og omvendt. Skulle det kunne hen og blive Martin Henriksen, jamen så vil vi jo se et dansk folkeparti, der tager et kraftigt kraftigt højre sving, øh, og det kan også få betydning for hvordan nye borgerlige, og hvordan de andre borgerlige partier, de kommer til at positionere sig frem mod folketingsvalg. Altså ligegyldigt hvad der sker bliver det vildt spændende, og der kommer til at være masser af snak til næste år
0: Det er jeg glad for. Så snakker vi videre igen næste år. Vi når ikke mere i dag. Kasper Dahl, tak for besøget.
1: Velbekomme. Der
0: er noget galt
1: på Christiansborg. Og der vil jeg bare
3: sige tak for at tage den debat op.
0: Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring. Du lytter til Radio 4's politiske magasin Mandat, hvor vi netop har vendt Inger Støjberg, der i går blev det stemt ud af Folketinget, og Morten Messersmith, der altså kritter for at få renset sin test. Om lidt, så zoomer vi ind på bandeproblematikken og den svenske forbindelse i den. Vores reporter har nemlig talt med justitsminister Nick Hækkerup om sagen. Men først et par bud fra jer øh, på, hvad der lige nu rører sig i dansk politik, som vi ikke taler så meget om, som I synes, vi burde. På Facebook skriver Charlotte Sofie Næssen, der bliver hele tiden talt om vaccinerne og for vaccineimmunitet. Hvad med at tale lidt om naturlig immunitet i forhold til corona og invitere nogen vaccineskeptiske læger ind. Thomas, hele vaccinestrategien, vi var jo faktisk forbi det i et af vores tidligere programmer, men den er jo mere aktuel end nogensinde, hvis man kan sige det, eller i hvert fald stadig højere aktuel. Jamen
4: det er rigtigt, og jeg tror også, at den her melding fra vores lytter er udtryk for, at der er en del mennesker derude, der mener at, skal vi sige, myndighedspersonerne kommer til at fylde alt for meget autoriteterne fylder alt for meget her med deres historie om, at vaccinen er det eneste supervåben og de mener så, at der er andre metoder til at komme igennem coronakrisen og pandemien på. Så det her er jo også et udtryk for, at der stadigvæk også er en, en, en polarisering øh, der, derude, og det er også noget, som både regeringen og, og myndighederne er opmærksom på, og der har vi også kunne se i, i forhold til hele den debat, vi har haft om, hvorvidt altså man skal begynde at lave sådan flere ting, der tvinger de ikke-vaccinerede i en bestemt retning, gør livet mere besværligt øh, for dem. Og der må man sige, hvis man ser på, på den del af, af debatten, der er linjen herhjemme i modsætning til andre europæiske lande rent faktisk. Det altså, man appellerer vendeligt til, at man følger øh, opfordringen fra myndighederne, man prøver ikke at tvinge sig igennem.
0: Og så har vi også fået en besked fra Christine Simonsen Nielsen, som bare skriver, at hun vil gerne have nogle flere positive historier med positive vinkler, uagtet emne. Og der må jeg bare sige tak for den opfordring, Christine. Vi tager den med os, og måske også videre ind til de politikere på Christiansborg, der måtte lytte med. Vi trænger til et lyspunkt i den her corona coronavinter. Husk, at sms'en den er altså åben på 1424, så du er meget velkommen til også at byde ind med det, du synes, vi bør tale mere om. Eller blot, hvis du har en kommentar til noget af det, vi allerede taler om. Start med R4 og smid din besked afsted på 1424. Ja, så skal vi til noget, som vi altså også tidligere har talt om, Thomas, nemlig bandekonflikten herhjemme, som i starten af måneden jo førte til tre skuddrab i København og omegn. I sidste uge, der blev en dansk statsborger så dræbt i Malmø. Vi ved ikke, om der er en sammenhæng og præcis hvilken sammenhæng, men der er altså lige nu en masse snak om hele den her svenske forbindelse i bandekonflikten, og lad os lige prøve at op, hvad vi ved om lige præcis det. Vi ved at en 21-årig svensk mand er blevet varetektsfængslet og sigtet for drab og drabsforsøg på Nørrebro den 2. december. Sidste onsdag blev en dansk statsborger så altså skuddræbt i Malmø, og siden er fire personer anholdt, og deriblandt ifølge blandt andet TV2 et højtstående medlem fra banden Nørrebro Nordvest, som er den ene part i den her bandekonflikt. Vores reporter, Patrick Pape, han har fanget politiinspektør Torben Svare ved grænsecenter Øresund, som man faktisk netop har etableret i 2019 efter to episoder med svenske kriminelle i Danmark. Det var et dobbeltdrab i et opgør mellem to kriminelle bander i Herlev og så bombeangrebet mod Skattestyrelsen. Og Patrick, han spurgte Torben Svare om, hvorfor man ser den her indblanding fra svensk side.
6: Og oh, det er svært at svare på, hvorfor. Men det handler jo noget om, at organiseret kriminalitet kender typisk ingen grænser. Øh, Øreslundsregionen er jo et forholdsvis stor region, der bor mange mennesker. Og der er også organiseret kriminelle, som arbejder sammen på tværs af regionen. Så, så det er vel derfor...
3: Hvor meget samarbejder
6: I med svensk politi de her her? Det gør vi stort set hele tiden. Altså det, det, er, det er nu. Altså vi har samarbejdet nu efterretningsmæssigt. Øh, og, og min telefon den ringer lige om lidt fra en svensk kollega, og sådan er det. Vi har meget, meget tæt samarbejde.
3: Er, er, det, er det danskere, der kæmper mod svensker eller hvordan skal vi forstå det?
6: Nej, det er, det er det ikke. Altså, de, de kender hinanden på tværs, så altså, der er også grupperinger i, øh, i det svenske område, som er uvenner. Øh, så det er, øh, det er en god blanding. Altså, der er ikke noget med nationalitet mod nationalitet som sådan. Der er også danske, danskere, som har... Øh, vender på en modstander og siger også i og sådan er det vice versa. Så det, det kan man ikke sige.
3: Forventer du, at, at situationen kommer til at eskalere yderligere nu, eller har, har I en anden opfattelse af situationen?
6: Øh, jeg håber ikke, den eskalerer, men jeg er også helt bevidst om, eller vi er helt bevidste om i politiet, at øh, lige nu er der et, øh, et øh, for højt niveau. Øh, vi kan se, at der er stor nervositet i øh, i miljøet, og det er meget enkelt at observere, og det siger os jo, at de i hvert fald ikke blevet gode venner med modparten endnu. Det er der noget, der tyder på. Så derfor er der jo en latent risiko for, at der kan ske noget. Det må vi jo også erkende. Og det er jo derfor, at vi er meget, meget massivt op på stikkerne i forhold til det her. Vi er patruljemæssigt massivt til stede. Vi kører hardcore efterforskning, og vi har det der stærkt samarbejde på tværs af politikreds og på tværs af landgrænser. Men
3: de her svensker, som I så møder nu, er de, er de mere hårdfører og voldsparate, end de danske bandemedlemmer, I normalt arbejder med?
6: Det ved jeg ikke, man kan sige. Jeg tror, at det, 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 de ligner vel meget hinanden. Det er bandestrukturer eller, eller kriminelle organisationer øh, med de samme formål. Øh, jeg ved ikke ret, at man kan sige, at der er nogen, der skulle være voldelige end andre. Det, det tror jeg næppe. Jeg tror, at de har lidt den samme agenda.
3: Og hvad er det for en agenda?
6: Ja, det er jo, at man skal ud og slå et andet menneske ihjel. Tydeligvis. Det er det, vi ser i hvert fald.
3: Så øh, vi, øh, vi hører om, at nogle af de etablerede svenske grupper ved at den samarbejde med, med danske bandegrupper. Er det også den opfattelse, I har?
6: Ja, det er det jo. Øh, men jeg tror ikke, det er så meget nyt. Øh, jeg tror, at der hele tiden har været nogle gode samarbejdsrelationer. Men det er klart, at når der opstår konflikter i organiseret kriminelle miljøer, så er der jo også en tendens til, at man danner nogle alliancer, som bliver mere synlige, ud af til at vise, at man står sammen. Så det, at man hører nu, eller I hører noget om, at der er, der er dannet sådan nogle alliancer, jeg tror ikke, det er nyt, det bliver jo nok bare mere synligt. Okay. Så... så
3: vi skal regne med, de her svenskere er kommet for at blive, eller hvad?
6: Jo, men altså, der er jo fri passage, altså det, vi bor jo i, øh, i en region, hvor der er øh, mange forskellige mennesker, øh, og øh, jeg tænker jo ikke, de, det er fordi, at, øh, at, at de kommer over for brug, det, hvis det er det, du tænker, men altså det der med, at der er en bevægelighed over brugen, det vil der helt tiden være, også øh, fra dansk til sværd.
0: Ja, så vidt, Torben, svarer fra Københavns politi. Og så er spørgsmålet jo, hvor den her bandeproblematik lige nu befinder sig på den politiske dagsorden. Vores politiske reporter Amanda Holmen hun tog en snak med justitsminister Nick Hækkerup om den her svenske forbindelse og alvoren af den bandekonflikt, der lige nu udspiller sig.
2: Det er mere råt, fordi... Normalt, ja, hvis man kan snakke om normalt, men i andre situationer, der, når der bliver brugt skydevåben, så er det tit sådan noget, hvis man nu skulle sige, det er sådan lidt populært show at force. Altså, her kommer vi og se, hvor seje vi er, ikke? og så bliver der skudt. Men i det her tilfælde er der jo nogle af skudene, som bliver afgivet for simpelthen at slå folk ihjel, altså nærmest likvideringer. Og det, og det, det er bare en anden råhed, end, end vi er
7: så hvor bekymret er du over det, vi så har set i Københavnsgade og jo ja, i området omkring hovedstaden?
2: Jamen, det er klart, når vi sætter ind med mere patruljering, når efterforskningen er så intensiv, som den er, og når, øh, og når vi tager de her tryghedsgæbne foranstaltninger, når politiet gør det, så er det selvfølgelig fordi, at, øh, at vi vil have styr på det her, og det her ikke skal forekomme. Jeg synes ikke, man behøver at være frygtsom for at gå på gaden. Slet ikke. Men, men jeg vil gerne sige... Det her er altså noget, som vi tager meget, meget alvorligt, og hvor politiet er helt op øh, på duerne.
7: Og hvor meget spiller svenske kriminelle og svenske bander ind i det, vi har set udspillet sig hjemme i Danmark?
2: Jamen, der er også nogle forbindelser til, øh, til Sverige, men, øh, 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 men det tror jeg også er desværre, hvad jeg kan sige om det øh, på nuværende tidspunkt. Vi har i, i, I dansk politi, eller på tværs af Øresund, har vi et, et, et center, som tager sig af tværgående kriminalitet. Altså kriminaliteten, som rækker fra, fra Danmark ind i Sverige, eller fra Sverige ind i Danmark. Og vi har et godt samarbejde med det svenske politi.
7: Mm, ja, du siger det her med, at vi kan i hvert fald se, at der er forbindelse til Sverige, og vi har jo også herhjemme, og I politikere har jo herhjemme, kigget lidt mod Sverige som et skrækkeeksempel, altså det land i Europa, hvor der har været flest skuddrab. Altså nu begynder, jeg ja, nu er der tilsyneladende en eller anden form for forbindelse mellem det, vi ser herhjemme, og så svenske kriminelle, altså hvor bekymrende er det, synes du?
2: Når du stiller det spørgsmål, så skal jeg implicit bekræfte, at det her har den der øh, svenske banderelation eller andet. Og det kan jeg, simpelthen ikke, øh, altså, øh, altså jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan simpelthen ikke sige, og det handler igen om den efterforskning, som vi er gang med, jeg kan simpelthen ikke sige, hvad det er for nogle svenske relationer, som bliver efterforsket ind i nu, eller som indgår i sagen på nuværende tidspunkt.
7: Men har vi nogle naboer herhjemme, som vi måske skal holde ekstra øje med, og som vi meget gerne vil holde, holde ude af det danske kriminelle miljø, eller hvad man kan sige?
2: Det er klart, at den udvikling, som vi har set i Sverige, med, med så mange øh, skyderier osv., er jo noget, som vi vil gøre alt i verden for at undgå sker i Danmark. Den svenske tilgang til, til en lang række forskellige spørgsmål har jo været anderledes end den danske, og derfor er vi også et helt, helt andet sted. Jeg tror, at det er de mest illustrative eksempler af det dobbeltdrab der var i Herlev for tid tilbage, hvor der var klare svenske forbindelser, og hvor i hvert fald gerningsmændene blev noget Ked af det, da de opdagede, at de forbrydelser ville blive efterforsket og retsforfulgt efter danske regler, fordi at, så er straffen en helt, helt, helt andet.
7: Men kan du som dansk justitsminister egentlig gøre noget for at forhindre, at der eventuelt skulle være et samarbejde mellem danske og svenske kriminelle? Altså, vi har jo åbne grænser til Sverige, og vi kan jo egentlig frit transportere os frem og tilbage mellem Danmark og Sverige, når der ikke lige er ekstra coronarestriktioner og sådan noget. Altså, kan du som dansk justitsminister gøre noget for at forhindre det?
2: Ja, noget af det, som vi jo kan gøre, er at samarbejde med, øh, med svenskerne og sikre, at vi kan udveksle oplysninger. Så er der jo mulighed for at kontrollere, uden at jeg skal røbe konkret, hvad der sker, men der er også mulighed for f.eks. For ved automatisk nummerpladegenkendelse at kontrollere, hvilke biler der er, der færdes øh, mellem Danmark og Sverige. Og så øh, har vi selvfølgelig også jo øh, en, en række kilder, som vi benytter os af.
7: Og kunne man forestille sig på noget tidspunkt, at det ville blive nødvendigt på en eller anden måde at intensivere en eller anden form for grænsekontrol mellem Danmark og Sverige og gøre det sværere i det hele taget for folk at komme frem og tilbage mellem Danmark og Sverige?
2: Vi vil jo utrolig gerne have, at der er sådan en almindelig aktivitet, altså at folk, der bor i Malmø, kan arbejde i Danmark, at danskere kan tage deres sommerhus i Sverige og alt muligt andet. Så derfor vil vi jo gerne have, at den der gode, åbne relation, vi har til vores brødrefolk på den anden side af Øresund, at den består. Men vi er jo ikke sådan naive, at vi siger, at, og derfor så skal der også være åbne grænser for alle mulige kriminelle typer. Så det er altså noget af det, som vi tager meget alvorligt, og som vi kigger ind i.
7: Er den måde, som som Sverige tidligere har håndteret bandekonflikten og den måde, man jo også har kunne se, at det på en eller anden måde har været meget mere ude af kontrol i forhold til skudepisoder i Sverige, end vi har set herhjemme, altså er den svenske måde at håndtere det her på en eller anden måde lidt en sten i skoen for den danske regering?
2: Jeg skal ikke give karakterer til, øh, til mine svenske kolleger, Altså ligesom jeg meget gerne vil have mig fra at andre lande skal blande sig i vores interne forhold, så skal jeg heller ikke blande mig i de svenske interne forhold. Men jeg tror godt, at jeg uden at træde nogen overtagerne, kan sige, at jeg synes, det er klogt, at den nye svenske statsminister lægger op til, at det her det er et af de problemer, som, som skal håndteres øh, helt op i toppen af dagsordenen i det kommende stykke tid. Det tror jeg godt, jeg kan sige uden når jeg har trådt nogen fornær.
0: Ja, sådan sagde Justitsminister Nick Hækkerup altså til vores politiske reporter Amanda Holmen. Thomas, der er tydeligvis meget, som Justitsministeren ikke rigtig kan sige, eller har svært ved at sige så meget om, hvorfor egentlig... Jamen det
4: er, fordi det er en udvikling i det kriminelle miljø, der er så alvorligt, så man går sådan lidt på listefødder, og han sagde det jo også øh, ret direkte i virkeligheden interviewet, at øh, han ønsker ikke at komme til at, at sige noget, der på nogen måde kan skade eller underminere den efterforskning og den indsats, der er i gang i forhold til sådan det organiserede kriminelle øh, bandemiljø, så han passer simpelthen på ikke at blotse, ikke at komme med oplysninger, som måske også de kriminelle øh, kan bruge. Og så tror jeg også, der er en politi- politisk dimension i det, som han var inde på her til sidst, og den går ud på, at øh, i den danske regering, der sidder der altså flere minister ikke mindst øh, Nick Hagerup, som er meget spændt på, hvordan den nye svenske regering altså vil gå til det her område, og der tror jeg virkelig, at de håber på at krydse fingre for, at, øh, at øh, svenskerne er på vej ind i en retspolitik, der minder om den danske, og det vil sige altså med markant hårdere straffe og hårdere indgriben i forhold til det her svenske bandemiljø, som jo nu steder er kommet fuldstændig ud af kontrol, hvor de dominerer bydele, hvor det er svært for andre at komme ind, og hvor altså, politiet helt tydeligvis bliver simpelthen af de her bander, der, der terroriserer.
0: Ja, hvor alvorlig en dagsorden er det her egentlig for justitsministeren, men også for regeringen?
4: det er jo en ekstremt alvorlig dagsorden, fordi det er, som justitsministeren var inde på, en en forråelse af hele miljøet, at du nu har folk, der er er klar til at at gå ud og lave likvideringer, simpelthen som der er tale om på på åben gader. Altså man skyder for at slå ihjel og sætte modstandere ud af spillet. Og det siger jo noget om, hvordan de agerer i, i dag, hvor voldsomme de er, hvor brutale de er, og hvor farlige de er. Det er sådan den ene del af det. Den anden del af det er jo så også, at øh, regeringen og Socialdemokratiet her i de senere år altså er slået ind på en hårdere retspolitisk kurs, og den vil de jo også gerne have virker. Altså, de vil gerne vise, at de kan sikre øh, lov og orden, og derfor er der også meget på spil øh, for dem, øh, hvis det, nu bandekrigene kommer ud af kontrol, og hvis politiet ikke kan følge med. Øh, og jeg tror også, det er en af grundene til, at vi ser en justitsminister, der virkelig bakker politiet op og er klar til altså at sende de ressourcer til politiet, som politiet har brug for, for ned.
0: Og så kan jeg altså lige tilføje, at vores undersøgende magasin Radio 4 undersøger netop nu sidder og arbejder på to programmer om bandemiljøet i Sverige. Og det første, det kan man altså høre her i radioen den 30. december.
5: For mig skal der bare lyde et ønske om at række hånden
1: frem. Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen. I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for reel indhold.
0: Du har tændt for Radio 4's politiske magasinmandat, hvor vi netop har vendt den tilspidsede bandekonflikt og den svenske forbindelse i den. Tidligere var vi naturligvis også forbi Støjberg, der nu må pakke sit kontor på Christiansborg sammen, og Morten Messersmith, der lige nu kæmper for at få renset sin straffetest, så han kan bane sig vej til at blive formand for Dansk Folkeparti. Lige om lidt så skruer vi lidt op for julestemningen, men først så er der altså tækket en del sms'er ind, Thomas, og jeg må bare sige, at det handler om de her coronavacciner. Det er altså noget, vi snakkede også om det før, der optager folk, og jeg vil bare lige læse en, en enkelt. Det er nemlig Lotte, der skriver, at den tidligere lytter efter... Lyste før, at I taler om naturlig immunitet og gav taletid til nogle af de eksperter, der ved noget om det. Det er et relevant spørgsmål, især nu vi ved, at vaccinerne ikke beskytter mod smitte, skriver hun. Det er der sikkert nogle øh, biologer og forskere, der vil være uenige i. Sammenholdt øh, med de store beløb, som samfundet bruger på vacciner. I midlertid svarede I ikke på spørgsmålet, så jeg vil gerne spørge igen. Vi I sætte fokus på emnet naturlig immunitet? Og først og fremmest, Lotte, så skal jeg da beklage, at, at du ikke synes, vi svarede på spørgsmålet. Og så vil jeg sige, at vi er jo et politisk magasin, så jeg tør godt garantere, at vi kommer til at vende hele den her vaccinestrategi og debatten omkring det, Thomas. Ja, og
4: så vil jeg også tilføje, at hvis man har lyttet til Radio 4 og også lyttet til mange af de indslag, der har været i, i den stribe af programmer, der bliver sendt her, så synes jeg, man kan sige, at der har været rigtig, rigtig mange stemmer med, altså også stemmer med vidt forskellige synspunkter i forhold til hele håndteringen af coronakrisen.
0: Ja, og så kan man sige, at det, det mere sundhedsvidenskabelige spørgsmål i naturlig immunitet og vacciner, det vil jeg helst ikke selv kaste mig ud i at blive klog på, men det kan der være, at vi skal have nogle sundhedsvidenskabelige øh, eksperter i, i studiet en gang, eller i et af de andre programmer. Men i hvert fald, øh, vaccinerne på dagsordenen, det, det tror jeg godt, jeg tør at love, at det, det kommer vi til at snakke om igen i, i løbet af vinteren. Tak for jeres sms'er i hvert fald. Nå, nu synes jeg altså, at vi trænger til at få skruet lidt op for julestemningen. Hej, Markus Stolte.
5: Hej, hej. Du
0: er jo vores faste ekspert i politik på sociale medier, og igen i dag er med på sådan en coronasikker linje. Der er jo også kun to dage til juleaften, så vi skal passe på. Og hvordan ser det så i øvrigt ud med julestemningen på politikernes sociale medier?
1: Jamen, der er skruet godt op på julestemningen. Vi er jo, som du siger, kun to dage væk fra den store aften. Øh, og, og, og hele december måned har der virkelig været gang i, 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 i folketingsmedlemmernes øh, sociale medier, og, og julestemningen er skruet helt op. Øh, ja.
0: og, og hvad har du, hvad du faldet over? Hvem juler der ud af på de sociale medier?
1: Jamen, der er flere gode eksempler. Jeg synes, øh, et af de rigtig gode øh, billeder det er, det er Morten smit som han både har lagt på Facebook og Instagram øh, i en... Øh, i, Hvordan skal jeg beskrive det? en meget messersmidsk øh, scenografi af Morten Messerschmidt der sidder i en rød øh, velur morgenkåbe ting og tænder øh, det tredje lys i sin adventskrans og skriver ifølge teksten glædelig tredje søndag i advent, elsker jul, gær det øh, der er også flere gode eksempler. Vi har statsministeren, der, hvad der er det i, i søndags, da det var fire søndag i advendt, havde pyntet sit juletræ og lavet billeder op af det. Og så har vi Lars Lykke, som i løbet af december, og som man ofte har gjort før, har gjort en julekalender, hvor han kigger tilbage på året, der er gået, og skriver om nogle af de, de ting, han har oplevet, og nogle af de ting, der står ham nær. For eksempel sin hund.
0: Og så er det gode spørgsmål jo, hvorfor vi skal følge med i politikere i julemorgenkåber og juletræspyntning og julekalender. Hvad skal det til for?
1: Æh, jamen, det, det, det er jo fordi, at politikerne har et ønske om at få interaktioner på Facebook og, og nå længere ud. Og det kan de blandt andet gøre ved at vise et andet billede af dem selv, end, 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 end noget, der kun handler om politik. Og, og derfor så inviterer øh, MF'erne øh, ind i stuerne, ind og se juletræer, ind og se, hvordan de bærer øh, æbleskiver og hvordan deres adventskrans ser ud. Øh, fordi det, det handler om for dem at få øh, dem selv til at fremstå som, som mere end bare en politiker. De vil gerne være dem, som øh, her og fru Hakkebøf har lyst til at sætte sig ned øh, og drikke en juleøl med eller et glas gløb.
0: Og Markus, jeg har lagt mærke til, at øh, altså, især på Instagram, der er politikerne jo virkelig vilde med, at det være en del af det her familien Danmark, ikke? Øh, om det er jul, eller om de lige tager en rød-hvid klaphat på, når der er landskamp. Hvorfor er det så vigtigt for dem at vise den her side af dem selv? Altså, det kan godt være, at de har lyst til det, men kan det også give dem noget sådan rent øh, brandmæssigt?
1: Jamen, det handler jo om at tage ind i noget aktuelt øh, som regel, ikke? Og vise af noget, som danskerne kan identificere sig med. Og hvis der er noget, der kan det, så er det jo de ting, der går og optager danskerne. Og det vil, det, det vil politikerne også gerne være med på. Så når det handler om EM i fodbold, så kan du se politikerne æ, være klar på Instagram omkring EM i fodbold. Når vi nærmer os juletid, så kan jeg love dig for, at så fylder julen en hel del. Og måske selvdeles på Instagram, som jo er lidt mere det her hyggelige, æ, rare medie, der er lidt færre kritiske kommentarer, og det er noget, som politikerne rigtig godt kan lide, og derfor er de meget aktive der. Og det er særligt der, hvor man bliver lukket for i privaten, og man ser den private politikere
0: Og nu nævnte du et par eksempler i starten, men hvem er egentlig sådan de største julenisser af politikerne på de sociale medier, hvis du skulle kove nogen?
1: Jamen, for eksempel Lars Lykke, han har jo i mange år øh, haft en tradition med at lave den her julekalender, øh, og en af dem, der er sluppet bedst fra det, han, han formår faktisk, selvom han poster hver dag og relativt lange tekster altid øh, på Facebook, at, at få rigtig mange interaktioner, og det har, det har været en succes for ham, og noget, som det virker som om, at hans og sætter pris på. Øh, så synes jeg, en anden rigtig julenæse det, det må være Pia Kersgaard. Hun er, vi har også uh, talt om hende før programmet. Hun er en stjerne på Instagram. Uh, der gør hun det virkelig godt. Hun, hun formår øh, virkelig at, for trods af hendes øh, lidt fremskridende alder, at være rigtig god på, et, på, et, på et, hvad der er blevet betragtet som et ungdomsmedie. Hun forstår virkelig at, at, at invitere indenfor. Og jeg sidder og kigger på et billede, øh, som hun for eksempel lagde op her i starten af december, øh, hvor hun sidder nede i Snapstinget, som er Folketingets kantine, øh, med en nissehue på og en juleprosse og skriver i følgeteksten, det er jul, det er cool.
0: Og lad os gå ud på det jul, det er cool brosjen her. Tak, Markus Stolse. Og også lidt hyggeligt lige at komme lidt hjem i din stue, kan jeg høre, der er en, en juleglad dreng, der, der render rundt i baggrunden og larmer lidt. Det, det er skønt. Tak for, ja. tak for den her gang, Markus, og, og glædelig jul.
1: Jo, tak, og glædelig jul til, til dig og Tommels ind i studiet.
0: Tak skal du have. Politik handler også om at dele os efter anskuelser. Det var lige præcis det, jeg ønskede,
3: er vi klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige?
0: Ja, masser af julestemning på de sociale medier, Thomas. Men nok også rigtig mange, der lige nu frygter for, om corona kommer og spænder ben for alle juleplanerne. Inden vi slutter helt, så lad os lige se på den jul, som vi og politikerne lige nu står overfor i forhold til smitte og restriktioner. Så sent som i går, der indkaldte undervisningsminister Pernille Rosenkrantz til pressemødet om... Nye regler for skolebørnene på den anden side af jul. Og øh, om en time kl. 1, så er der altså indkaldt til nyt pressemøde i Sundhedsministeriet om smittesituationen. Det virker lidt til, at vi er tilbage i en coronavirkelighed med pressemøder hver anden dag. Er det så smart ved at overtage hele den politiske dagsorden igen? Åh, oh.
4: oh, jeg skulle lige af oh, det. for Det lykkes nu, ja. det er godt. Ja, det er der ja. ingen tvivl om. Altså, coronakrisen er tilbage, øh, som det er absolut vigtigste punkt på, øh, på, på dagsordenen, og det skyldes jo simpelthen, at øh, smittetallene, de udvikler sig, som de gør, og også at den nye variant har vist sig at være så øh, ekstremt øh, smitsom, som, som den er. Så øh, myndighederne, de er på helene, øh, på øh, og der er også altså, frygt for, om øh, sundhedsvæsenet kan, kan følge med. Så det er en, øh, desværre nogle kedelige budskaber, der kommer her op mod jul, og som selvfølgelig også bekymrer rigtig mange danskere derude. Jeg tror, at hvis vi ser lidt frem, at hele det her tema med håndtering af coronakrisen vil komme til at fylde rigtig, rigtig meget, og du vil se, altså ikke bare regeringen, men i virkeligheden, altså Folketingets partier, går mere og mere ind i hele spørgsmålet om, hvordan kommer vi bedst igennem den her næste fase af krisen. Hvad skal der gøres? Hvad kan man gøre for os at ruste sundhedsvæsenet til at klare situationen og det vil også per automatik så skubbe nogle af de andre vigtige emner lidt i baggrunden. Skal vi se en lille smule frem, så tror jeg, at vi vil komme til at se nogle forhandlinger om at, at sørge for, at der kommer mere arbejdskraft til de virksomhederne. Det er stadigvæk et tema på, på Christiansborg. Og så vil der også på et tidspunkt blive åbnet op for nogle mere kan man sige, fremadrettede og langsigtede forhandlinger, der skal handle om, hvordan vi får et bedre sundhedsvæsen. Men altså her på kort Sigt det kommer til at handle om corona.
0: Og kan det virkelig være en god nyhed? for Mette Frederiksen, som jo tidligere har stået stærkt øh, med den her corona
4: Ja, til en vis grad, men det er virkelig kun til en vis grad, fordi til forskel fra da den her coronakrise viste sig første gang, og hvor der var mange danskere, der var klar til at samle sig omkring en handlekraftig og resolut statsminister, så er det jo helt tydeligt, at i dag at der også en enorm træthed hos mange danskere, og det med at skulle se i øjnene, at der skal indføres nye restriktioner, ja, man støtter det, det gør de fleste, det gør flertallet, men det er ikke længere, altså noget, noget man, man, man synes er, er ret sjovt at være med til, og på den måde er det også en svær situation for regeringschefen at at navigere i, og derudover så skal man jo også lige være opmærksom på at hun kan faktisk heller ikke være så handlekraftig som hun var tidligere, fordi der er simpelthen indført nogle, nogle nye bestemmelser, som gør at hun på en helt anden måde skal samarbejde med de andre partier.
0: Vi krydser første omgang fingre for, at vi alle sammen når hjem til jul, uden at få corona. Når vi sender igen næste onsdag, så bliver det med en særlig år, der gik i dansk politikudgave, som jeg lige vil mig at sige, at vi altså har optaget på forhånd. Men det er et program, hvor vi skal se tilbage på det politiske års største opture og nedture, og på de profiler, der bare ikke har været til at komme udenom. Og så har Markus Stolze også kortlagt, hvilke politikere, der har klaret sig bedst på de sociale medier. Og vi skal også høre fra politikerne selv, hvad synes de har været det bedste? Det bedste og det værste, og hvilken politisk modstander synes de har klaret sig bedst. Så husk at tænd for mandat på Radio 4 igen næste onsdag, indtil der god jul, Thomas.
4: I lige måde, panel